0: Politik -Nerds, der Podcast vom Politikjournal
1: Rundblick. Maike Bielfeld ist die neue Chefin der Industrie- und Handelskammer in Hannover und die gebürtige Hamburgerin bricht im Rundblick-Podcast nicht nur eine Lanze für die Landeshauptstadt.
0: Das ist super. Gastronomie, Grün, Kultur, Handel, alles da und irgendwie gut erreichbar. Und das finde ich super lebenswert.
1: Sie freut sich auch über mehr Flexibilität, die uns die Corona-Krise mancherorts gebracht hat.
0: Wenn man überhaupt was Positives sieht an Corona, etwas, dass viele Dinge auf einmal gehen, ja, wo man gedacht hat, das wird nie was. Und sie hat
1: eine klare Haltung in der Diskussion um autofreie Innenstädte.
0: Autofrei gibt es für mich nicht. Also es gibt sicherlich eine veränderte Form der Mobilität. Es wird genauso wenig autofrei wie nur Auto geben.
1: IHK-Chefin Maike Bielfeld im Rundblick-Podcast. Jetzt. Maike Bielfeld ist hier beim Rundblick seit ein paar Wochen Hauptgeschäftsführerin bei der IHK Hannover. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Wir schauen mal kurz zurück auf Ihre Karriere, ganz viele Jahre IHK. Zuletzt IHK Stade, Hauptgeschäftsführerin. Warum jetzt IHK Hannover?
0: Ja, IHK Hannover ist eine der größten IHKs in Deutschland, umfasst 40 Prozent von Niedersachsen. Ja, und das an der Landespolitik, eine total spannende Aufgabe. Und jetzt im Vergleich zu Stade dreimal so groß und hat total viele Gestaltungsmöglichkeiten.
1: Größe macht es dann sozusagen am Ende?
0: Ähm, ja, natürlich, weil wir einfach eine tolle Wirtschaftskraft hier haben. Also wir sind Niedersachsen im Kleinen, sag ich immer. Wir haben ländliche Regionen, wir haben DAX-Konzerne, wir haben Industrieregionen, wir haben Wissenschaft, wir haben Tourismus. Und das macht mir einfach viel Freude, das vertreten zu dürfen.
1: Jetzt müssen wir noch mal kurz gucken, weil wir vor ein paar Tagen über das Thema gesprochen haben. Da haben Sie gesagt, ich verstehe mal gar nicht, dass die Hannoveraner mich fragen, warum komme ich denn nach Hannover? Sie sind doch aus Hamburg. Und da haben Sie gesagt, man muss das Licht da gar nicht so unter den Schöffel stellen. Ich verstehe das gar nicht. Brechen Sie eine Lanze für die <lacht> Landeshauptstadt.
0: Das mache ich gerne. Also ich bin gebürtige Hamburgerin, richtig, und habe jetzt sechs, sechs Jahre in Stade gelebt. Deswegen kenne ich natürlich verschiedene Facetten Deutschlands. Und mir ist in der Tat aufgefallen, dass ich immer, wenn ich angesprochen werde, was, Sie sind Hamburgerin, wie geht man nach Hannover, dass ich immer sage, ich verstehe das gar nicht, denn die Stadt ist total liebenswert. Wenn man mal ab der Magistralen ist und nicht nur rein sich am Bahnhof aufhält, sondern wirklich rechts und links guckt, in die verschiedenen Stadtteile geht es super. Gastronomie, Grün, Kultur, Handel, alles da und irgendwie gut erreichbar. Und das finde ich super lebenswert. Ja, mir gefällt es.
1: Wir sprechen ja hier gerne von der besten Landeshauptstadt der Welt und ich glaube, das bewahrheitet sich jeden Tag wieder. Lassen Sie uns mal ein bisschen über die Corona-Phase sprechen und auch über die IHK. Viele Unternehmen haben da ganz viel umgestellt, auch was die Arbeit angeht. Wie ist es bei der IHK Hannover? Wie arbeiten Sie anders als vor der Krise?
0: Äh, Natürlich viel digitaler. Das fängt damit an, dass die gesamte Kommunikation und die Sitzungen entweder rein virtuell oder in hybriden Formen stattfinden. Es gab glücklicherweise eine Änderung des Bundesgesetzes der IHK, sodass wir auch unsere Beschlüsse virtuell fassen dürfen. Das war eine Grundvoraussetzung, das ging super schnell im Juni durch den Bundestag. Das haben wir sofort umgesetzt. Und wir sind vorbereitet für alles, muss ich leider sagen, auch wieder rein virtuell zu arbeiten. Was die Arbeitsform unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht, natürlich war viel äh, mobiles Arbeiten. Äh, wir gehen auch wieder dazu über, dass es verstärkt eingeführt wird. Wir ähm, arbeiten, sage ich mal, sehr stark am Kunden. Wir haben in der Zeit komplett Beratungsteams aufgestellt, die Unternehmerinnen und Unternehmer durch den An Anforderungs- oder Antragsdschungel geführt. Und stehen für Rückfragen zur Verfügung. Aber ich glaube, ganz hauptsächlich ist, dass wir superschnell digital wurden. Ja, und Fortbildungsgeschäft, das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig. Also wir haben ja sehr viele Seminare gemacht per Präsenz. Da machen wir recht viel im Internet, da, wo es rechtlich möglich ist. Und da, wo es nicht geht, wie bei dem Bereich der Ausbildungsprüfung, haben wir reagiert neue Räume gefunden. Ähm, statt eines Raumes brauchen wir jetzt drei Räume und das haben wir alles gemacht innerhalb kürzester Zeit und da haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgezogen, aber auch unsere ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer.
1: Bei den Fortbildungen, bei den Lehrern gibt es ja eine ähnliche Diskussion, Weiterbildung im digitalen Bereich, da sagen viele Lehrer natürlich, das ist irgendwie gerade schwierig, weil jetzt habe ich eine Phase, wo ich unglaublich gefordert bin und eigentlich gar keine Zeit habe für die Fortbildung, aber gerade jetzt bräuchte ich diese Fortbildung natürlich. Wie ist es bei den Unternehmern? Sehen Sie da auch, dass es so ein Run gibt auf Fortbildungen, die gerade auch zum Beispiel für im digitalen Bereich stattfinden?
0: Ja, also genau, es also sind zwei, zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, mache ich überhaupt aktuell Fortbildung? Das ist erstmal so eine grundsätzliche Frage, da standen wir auch davor und waren uns nicht sicher, wie wird das angenommen? Wir hatten das selber noch nicht so, mussten ja auch überlegen, wie bepreisen wir das, wie, wie wird das angenommen und wir sind positiv überrascht. Also es wird super gut angenommen, teilweise sogar besser, wenn es kurze Seminarformen sind, weil ich von meinem Arbeitsplatz aus mal zwei, drei Stunden in ein Seminar reingehen kann. Der andere Bereich ist natürlich, der brauche ich jetzt auch Umschulung oder Weiterbildung für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da sehen wir einen ganz klaren Trend. Es gibt ganz viele Aktivitäten in Richtung Digitallotsen, Digitalprogramme, Azubis in Unternehmen zu bringen, die einfach mal die Prozesse analysieren, denn das sind die, die damit leben und aufgewachsen sind. Und das begleiten wir auch aktiv natürlich als IAK Hannover.
1: Wenn man über die Lage der Wirtschaft spricht, finde ich, ist es im Moment ganz schwierig, das immer so als Bild zu fassen, weil man so den Eindruck hat, man geht auf die Straße, mh, sieht ja alles halbwegs normal aus, läuft doch einigermaßen. Auf der anderen Seite sieht man, dass im Hintergrund ganz viele Probleme da sind, da ziehen irgendwie schon wieder so dunkle Wolken auf und man könnte befürchten, oh Gott, kommt da noch ein dickes Ende, das wir vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Wie bewerten Sie die Lage im Moment?
0: Ja, da sprechen Sie genau das Richtige an. Wir machen ja regelmäßig Konjunkturumfragen und haben auch Blitzumfragen gemacht, sehr stark in den Corona-Zeiten und hatten mit der letzten Umfrage, die im Sommer war, eine leichte Trendumkehr erkennen können. Da waren Verhalten optimistisch, ja, die Lage ist besser, aber Unsicherheit, wie geht es weiter? Wir waren ja beim Tiefpunkt mal bei minus 48 Punkten, haben uns dann auf minus 78, das ist so ein Index, der ungefähr die Stimmung wiedergibt. Äh, am besten sollte er weit über 100 sein, um mal so einen Vergleich zu ziehen. Da haben wir gesehen, das wurde schon ein bisschen besser. Jetzt gerade fängt es wieder an. Wir wissen alle überhaupt nicht, wie es weiterläuft. Wir warten auf die aktuellsten Zahlen, die jetzt von Anfang Oktober kommen. Und deswegen ist es sehr, sehr zweigeteilt. Also wenn wir nicht zu einem weiteren Lockdown kommen, sind wir verhalten optimistisch. Äh, man kann aber nicht sagen, die Branche per se gibt es. Es gibt einen Riesenunterschied im Handel. Wenn man den Handel aggregiert, ist es mehr oder weniger neutral inzwischen. Aber davon sind ganz viele Sachen in Richtung Onlinehandel, Lebensmittel, Möbelbedarfe abgewandert. Wenn Sie Industrie angucken, gibt es total unterschiedliche Branchen. Einige profitieren, andere gar nicht so sehr, weil auch der Strukturwandel noch mit dazu kommt. Also leider ist es ein zweigeteiltes Bild, um das zusammenzufassen. Und wir müssen jetzt wirklich gucken, was die nächsten Wochen mit sich bringt. Ähm, wenn ich jetzt schon höre, Tourismus, Beherbungs, Beherbergungsverbot, also da sehe ich ganz große Probleme auf uns zukommen, wie die Unternehmer und die Hotelbetriebe das überleben sollen.
1: Beim Tourismus sehe ich immer überhaupt keinen Weg für zum Beispiel Stadthotels. Wenn man sich eine Stadt wie Hannover ansieht, wo eine Messe einfach komplett eingebrochen ist nahezu, wo man so eine Situation ja auch vielleicht mal ein halbes Jahr irgendwie überbrücken kann. Aber da habe ich immer den Eindruck, naja, auch nächstes Jahr wird es natürlich, selbst wenn sich die Lage normalisiert, vielleicht da eben nicht viel normalisieren, weil eben Messen trotzdem nicht stattfinden oder vielleicht auch einige Messen wirklich nicht mehr stattfinden werden, weil man sagt, brauchen wir vielleicht am Ende doch nicht. Also das sind ja schon so Branchen, bei denen man denkt, das wird auch 2022 einfach irgendwann ein Problem.
0: Ja und nein. Also wenn 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 ich bei ihm bin, wenn diese Stadthotels ausschließlich auf Geschäftsreisen bisher fokussiert waren und auch eine Stadt sehr stark ausschließlich auf Geschäftsreisende ausgerichtet war, da bin ich bei Ihnen, dass es sehr schwierig ist als Geschäftsmodell. Ich bin allerdings nicht bei Ihnen, wenn ich mir die Stadt Hannover angucke. Da sehe ich viel Potenzial, denn es gibt viele Urlauber, die äh, Deutschland Urlaub machen. Und natürlich sind die Küsten begrenzt in ihren Kapazitäten. Warum sollen nicht äh, Urlauberinnen und Urlauber auch in Hannover Urlaub machen? Wir haben doch total viel, was man hier machen kann. Man kann Fahrrad fahren, der Masche lädt zum Verweilen an. Wir haben schöne Restaurants, wie ich gerade ausgeführt habe. Und wir haben viele Ausflugziele direkt vor der Tür, die man entweder gut mit der Bar, mit dem Auto oder auch mit dem Fahrrad erreichen kann kann. Wahrscheinlich muss da ein Umdenken erfolgen.
1: Dieser Podcast wird Ihnen übrigens präsentiert von der Hannover Tourismus Marketing GmbH. Nein, er ist werbefrei. Lassen Sie uns noch ein bisschen über Digitalisierung sprechen. Wenn wir den Blick auf die Wirtschaft richten, hat man auf den Eindruck, da gibt es zwei komplett unterschiedliche Welten. Da gibt es Welten, da sind äh, Unternehmen super digital, geht mega voran. Und dann gibt es Unternehmen, die haben zwei Haken. Der eine Haken ist, das sind sie selber, weil sie irgendwie vielleicht irgendwo den Anschluss verpasst haben. Der andere Haken ist für sie, sie sind auf dem Land und haben gar keine um digital zu werden. Mhm. Ist es so, dass wir da zwei Welten haben und wie kriegen wir die beide miteinander verbunden? Ja,
0: ich habe eben schon gedacht, ich werde haken, aber ich bin beruhigt, <lacht> dass das Sie klein geschrieben ist. Ähm, also … Ja, natürlich. Das ist einmal das Thema des Wandels. Also wann habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, wo will ich mein Unternehmen in der Zukunft dargestellt haben? Welche Abläufe kann ich digitalisieren? Welche habe ich bereits digitalisiert? Das ist eine Grundhaltung, das ist ein Kulturwandel, das ist ganz, ganz entscheidend beim Thema Digitalisierung. Und da gibt es auch nicht das eine Unternehmen, das alles ganz toll hat und das andere das nicht, sondern, wie Sie selber sagen, da hängt ganz viel von verschiedenen Zeitpunkten ab. Hatte ich überhaupt die Möglichkeiten, mir Gedanken zu machen? Hatte ich die Zeit dazu? Habe ich überhaupt Fachkräfte, die das alles umsetzen? Umsetzen können. Wir wissen, dass wir große Schwierigkeiten haben, junge Menschen auch äh, zu finden, die Ausbildung in diesem Bereich machen wollen und in die Unternehmen gehen zu gehen. Da hat Corona auch nichts dran verändert. Also der Fachkräftemangel ist ja groß. Das heißt, ähm, ich glaube, heute haben alle erkannt, dass was zu tun ist. Diejenigen, die früher angefangen haben, haben heute sicherlich leichte Startvorteile. Bei der Frage, was brauche ich dazu? Ja, da sprechen Sie natürlich was ganz Wichtiges an. Wenn ich nicht die entsprechende Leitung habe bei mir, wenn ich in den Strukturen weiter draußen bin oder weil ich schon immer dort war, weil meine Großeltern da vielleicht mal was gegründet haben und ich habe keinen Breitband, dann muss ich mich entweder im Zweifel selber darum kümmern, dass es schnell kommt oder aber die Politik da stärker noch wieder dahin zu treiben, dass der Breitbandausbau schneller erfolgt. Und da stehen wir im Spagat zwischen Bundes- und äh, Landesthemen der Umsetzung Gerade hier in Niedersachsen hat ja sehr stark äh, in dem Bereich auch aufgebaut, im Wirtschaftsministerium mit den ganzen Digitalisierungssachen. Da sehen wir ja auch, dass es der richtige Weg ist, nur noch nicht der richtige Weg zu Ende gegangen ist. Wir brauchen also schnellere Anschlüsse für Breitband, damit auch wirklich dann die Leitung zur Verfügung stehen. Sonst geht es einfach gar nicht.
1: Das ist eine klare staatliche Aufgabe auch. Kann man auch privat erledigen, aber in vielen Ecken des Landes muss da der Staat mit ziemlicher Sicherheit ran.
0: Ja, also wenn wir bei der Grundhaltung bleiben, die ich auch vertrete und wir als IHK dass Infrastrukturaufgaben ähm, staatliche Aufgaben sind, dann ist es ganz klar eine staatliche Aufgabe.
1: Parallel dazu gibt es ja immer eine Diskussion, ähm, wo muss der Staat noch helfen? So Stichworte wie digital lotsen. Du musst gucken, dass du Unternehmen nicht verlierst auf dem Weg. Da denke ich mir natürlich immer, also ganz ehrlich, wenn ich ein Ministerium in Hannover brauche, um als Unternehmen mir, erklärt zu, mir erklären zu lassen, wie ich mein künftiges Geschäftsmodell digital machen kann, dann würde ich sagen, mach den Laden zu, das kann nicht die Aufgabe von Politik sein.
0: Da bin ich nicht ganz bei Ihnen, weil ähm, die Ministerien geben das ja nur den Impuls und die Digitallotsen selber sind ja keine Mitarbeiter von Ministerien oder Mitarbeiterinnen, sind, sondern sind Berater, die genau das können. Und wenn ich mir ein klassisches, kleineres Unternehmen ansehe, sie können nicht mal ebenso eine neue Stelle schaffen, um ihre eigenen Prozesse komplett äh, umändern zu lassen. Aber wenn ich einen Berater habe, der mir einen Leitfaden an die Hand gibt, der sagt, was ich machen muss, ist das sehr, sehr wohl sehr hilfreich. Und wir haben gesehen, gerade im ganzen Bereich der Einzelhändler werden diese Dinge total gut angenommen, weil die richtigen Fragen gestellt werden, weil gesagt wird, wie kann ich das machen? Und oftmals haben das wirklich... Diese Unternehmerinnen und Unternehmer noch nicht gemacht, weil sie die Zeit nicht gefunden haben und weil sie vor der Hürde standen. Und mit diesen Lotsen, die werden an die Hand genommen und dann geht man gemeinsam diesen Berg auf, rauf und die Umsetzung erfolgt dann natürlich selber in den Unternehmen.
1: Gibt es da Ihrer Ansicht nach von diesen Lotsen schon genug? Tut das Land auch genug dafür oder sind es einfach so viele kleine Unternehmen, dass man eigentlich mehr Struktur bräuchte, damit die auch wirklich jemanden haben, an den sie sich wenden können?
0: Naja, also da bin ich natürlich schon auch, die Wirtschaft ist unabhängig und soll auch unabhängig sein. Und äh, da, da vertraue ich auch komplett auf die Selbstheilungskraft und auch auf den Willen und Gestaltungswillen von Unternehmen aber ähm, diese Impulse zu geben und zu sagen, ja, wir helfen euch, wir geben euch die erste Initiative, ihr könnt euch hier informieren, das finde ich gut und da würde ich jetzt erstmal sagen, da gibt es tolle Programme, da sollten wir mal schauen, wie die wirklich umgesetzt werden, wie der Nutzen nachher ist und dann können wir vielleicht im halben, dreiviertel Jahr nochmal schauen, äh, ob wir weitermachen müssen oder intensivieren müssen. Also ich glaube, da, da würde ich erstmal sagen, das ist, ist ganz, ganz klasse, aber ähm, also die Unternehmer und Unternehmerinnen wissen meistens schon besser ganz gut, was sie machen sollen und brauchen wirklich nur so einen kleinen Impuls oder einen kleinen, ja, kleinen Ideenratgeber.
1: Vielleicht nochmal Stichwort Leitungsausbau. Da haben wir ja das Problem, dass wir eigentlich immer so ein bisschen hinterher hinken. Wir gucken nach 30 Mbit, wir gucken nach 100 Mbit, da sind wir immer noch nicht beim Giganetz. Das dauert sozusagen alles wahnsinnig. Haben wir nicht nur das Problem, dass die politischen Prozesse wahnsinnig langsam und schwierig sind, weil die Antragsverfahren auch alles äußerst komplex ist, EU-Recht, schwierig, 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 sondern auch das Problem, dass wir eigentlich falsch herumdenken. Wir denken sozusagen vom Kleinen aufs Große, aber viele Unternehmen brauchen einfach schon das Große, um überhaupt arbeiten zu können. Also Stichwort Giganetz.
0: Ähm, ja, das ist, das ist natürlich, also, es ist ein riesenkomplexes Thema. Einmal, da waren ja auch verschiedene Sachen gerade angesprochen. Also, einmal die Frage überhaupt der Genehmigungsverfahren. Also, jeder, der neu baut oder Leitungen legen möchte oder kann man ja auch in Richtung Windenergie, egal in welchen Bereichen, die Genehmigungsverfahren sind derartig langwierig, dass eine richtige Planbarkeit ganz schwer vorhergesehen werden kann. Das ist das eine. Der nächste Punkt ist natürlich der, ähm, ist vielleicht im richtigen Zeitpunkt genug gemacht worden zum Ausbau von Breitbandnetzen, von diesen Dingen? Ähm, ist natürlich dann auch die Frage, als Teil privatisiert wurde, war sicherlich richtig im Ansatz, aber hat es in der letzten Konsequenz nicht dazu geführt, dass es dann nicht so geklappt hat, wie wir das wollten. Also das sind ganz, ganz viele Fragen. Das ist ja aufgegriffen worden, da gab es ja auch diese Digitalisierung, oder Breitbandlandkarten, auch mit dem Breitbandzentrum in osterholz scharmberg wird ja immer genau geguckt, wo sind eigentlich genug Kundenabnehmer, damit wir das mehr oder weniger mindestens kostendeckend oder halbwegs kostendeckend in die Fläche tragen können. Einzelne Unternehmen, die, sage ich mal, wirklich irgendwo liegen, das ist dann oft eine Frage, wie weit können die angebunden werden, aber da besteht ja immer die Möglichkeit für ein Unternehmen dann auch selber aktiv zu werden. Das ist ja nicht ausgeschlossen.
1: Lassen Sie uns nochmal in die Städte gehen, vielleicht auch in die Mittelstädte, betrifft ja im Prinzip alle Städte und ein bisschen auf den Handel gucken, der ja durch Corona wirklich besonders äh, gebeutelt war. Da hat man so im Moment den Eindruck, das ist eigentlich eine Krise, die wir da sehen, die jetzt nochmal Feuer bekommen hat durch Corona, die aber vorher schon da war. Und äh, wenn man von außen drauf guckt, denkt man manchmal, mein Gott, das kann in zehn Jahren hier alles ganz anders aussehen, wenn das in die falsche Richtung läuft. Ist das aus Ihrer Sicht auch so?
0: Ja und nein. Also ja, das Thema, dass wir einen Wandel der Innenstädte haben, dass es neue Ideen, neue Konzepte geben muss, war auch vor Corona. Da bin ich... Absolut bei Ihnen und wir haben uns auch wirklich lange als IHKs natürlich gemeinsam mit den Händlern Gedanken gemacht, was kann man tun, äh, Attraktivität der Innenstädte zu erhöhen, Aufenthalts-, Aufenthaltswohlfühlthemen zu schaffen. Äh, auch das Thema Online war ein Riesenthema, Digitalisierung. Es ähm, fing an, dass viele ja noch nicht mehr ihre Öffnungszeiten im Internet hatten. Da gibt es also Umfragen, noch nicht von vor allzu langer Zeit, wo man sagt, okay, da muss wirklich was passieren. Und verstärkt ist es durch Corona gekommen, weil durch dieses Schließen. Der Innenstädte, also was nicht ähm, jetzt gerade Lebensmittel anbetrage oder Apotheken und Grundversorgung, hat natürlich dazu geführt, dass diejenigen, die nicht vorbereitet waren, überhaupt keinen Online-Shop hatten, von, von 100 auf 0 gegangen sind. Und da, sage ich mal, da muss man unglaublich viel tun. Wir müssen das erreichen, dass die Menschen, gerade die, die auch affin sind über, über Internet, sich vorinformieren können, sagen können, ich gehe in das Geschäft herein. Denn ich glaube, dass diese Mix aus der persönlichen Beratung, dass das Vorhandensein des Artikels dazu führt, dass ich eine Kundenbindung aufbauen kann. Und vor allen Dingen muss es mir gelingen, Menschen in die Stadt überhaupt zu holen, dass die sich... Ein, ein quasi weg vom Rhein, ich gehe einkaufen hin, ich gehe dorthin und äh, informiere mich, fühle mich wohl, ich gehe noch einen Kaffee trinken, ich habe vielleicht auch eine kleine Ausstellung, die ich besuchen kann und ich habe so Mitnahmeeffekte. Und da müssen wir sehr, sehr, sehr viel tun. Das betrifft nicht nur Mittelzentren, aber sehr stark auch. Und wir haben viele Leerstände. Liegt daran, dass viele inhabergeführte Unternehmer und Unternehmerinnen keine Nachfolge haben und denen gehörten diese Häuser oftmals selber. Das heißt, die Miete brauchten sie nicht herein zu erwirtschaften. Und in dem Moment, wo es vermietet wird, wird es sehr knapp mit den Umsatzmargen. Also da ist ein extremer Wandel zu tun und der muss dann in Gesamtkonzepte eingebunden werden, Ganz Gesamtkonzept
1: klar. klingt für mich wahnsinnig lang. Ja. Ähm, ich, ich stelle mir halt vor, bisher haben wir ja oft darüber diskutiert, in der kleinen Stadt hier und dort war dann halt mal ein Geschäft leer. Läuft man durch, keine Ahnung, Bodenwerder, mhm. denkt man, oh, ist aber schon hier viel Leerstand. Jetzt auf einmal habe ich das auch in größeren Städten, mhm. also auch in Hannover gehen ja in der Innenstadt, die eigentlich ja wirklich ein Burner ist, ja, ja bei, bei Handel in Innenstädten äh, gehen Geschäfte raus und ich habe auf einmal so Problemlagen wie, was mache ich denn eigentlich, wenn da ein Karstadt-Kaufhof wirklich raus ist aus diesem riesen Gebäude, dann sagen sie das Wort Gesamtkonzept, dann denke ich, naja, mache ich ein Park hin, aber aber nicht vor 2030, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Aber in den zehn Jahren habe ich natürlich schon wahnsinnig viel verloren. Also ja. läuft uns da ein bisschen die Zeit weg an der Stelle? Nein,
0: man muss beides tun. Also ganz klar, also es ist ja, es ist ja ein Unterschied. Bisher waren, waren ja, ähm, na gut, Karstadt ist schon ein längeres Thema. Also zur Einzelunternehmung, das ist, ist jetzt wird gerade hier in Hannover besonders sichtbar, weil einfach mehrere Häuser davon mhm. betroffen sind. Aber was Sie ja vorher auch angesprochen haben bei den Mittelzentren, das sind ja so die inhabergeführten Geschäfte, die äh, aus verschiedenen Gründen geschlossen werden und dort keine Nachmieter gekommen sind. Und natürlich kann ich da nicht zehn Jahre warten. Aber ich muss anfangen, mir Gedanken zu machen, wo will ich die Stadt hin, hin entwickeln. Das eine ist, zu schauen, kann ich über Pop-up-Stores vielleicht auch mal kurzfristig das besetzen. Das ist auch wieder ich sag mal, cool ist, für, für, auch für junge Leute sich das anzugucken. Ich muss ähm, schauen, welche Sortimente fehlen mir. Also ganz wichtig ist das Thema der Einzelhandelskonzepte. Das wird sofort gemacht. Das ist ein Prozess, der wird dann in den jeweiligen Räten aufgearbeitet, über die Kommunalpolitik. Da sind auch die Industrie- und Handelskammern immer gerne gefragter Berater ähm, dabei, um zu helfen, worauf muss man achten. Und dann wird ganz genau geguckt, was sind Sortimente, die man in die Stadt holen kann, welche sind Sortimente, die ja außerhalb liegen. Thema der Erreichbarkeit ist ein Riesenthema. Wie schaffe ich das, die Menschen in die Städte zu bringen, dass sie sich wohlfühlen? Da gibt es verschiedene Formen, aber gerade in den Mittelzentren, wo viel ländliche Räume drumherum sind, ist oftmals in der Tat das Auto das Mittel der Wahl, um dort hineinzukommen. Und das sind Gesamtfragen, die berücksichtigt werden müssen. Das, was, ein, was ich mit Gesamtkonzept meine, ist etwas... Wie entwickle ich etwas hin? Das sind wirklich unterschiedliche Wege. Eine kurzfristige Maßnahme muss sofort gemacht werden. Das andere sind Stadt, Stadtentwicklungspläne. Und ähm, das Thema der BIDs, der Business Improved Districts, ist ein Weg, den wir da gehen können. eine Landesinitiative, die momentan noch in der Gesetzgebung ist. Da wird es dann so sein, dass die Gewerbetreibenden vor Ort ähm, sich zusammenschließen und dann ihre Straße, wie soll ich sagen, ertüchtigen, ihre Einkaufs. Meile machen vielleicht nette Sitzgelegenheiten, vielleicht ein paar nette Bäume pflanzen, überlegen sich zu Wohlfühlatmosphäre. Und ich glaube, dass das ein Weg sein könnte, den man machen sollte. Aber wir müssen endlich beginnen. Und zum Thema BRD ist übrigens auch viel Zeit verloren worden. Hm. Das hätte schon vor Jahren gemacht werden sollen.
1: Stimmt, ich kann mich erinnern, dass ich vor Jahren schon auf Pressekonferenzen zu dem genau. Thema war. Ähm, aufs Auto komme ich gleich nochmal. Lassen Sie uns vielleicht noch mal kurz auf, auf diese Corona-Zeit schauen. Da habe ich manchmal den Eindruck naja, vielleicht war die an einer Stelle für den Handel gar nicht so schlecht, weil wir eine bestimmte Flexibilität gelernt haben. Ich erinnere mich zum Beispiel jetzt an die Diskussion, wie machen wir das mit Außenanlagen bei Gastronomie? Machen wir mhm. da jetzt mehr möglich? Da sind ja Dinge möglich gemacht worden, da hätte vor fünf Jahren hätte man gesagt, es geht nicht, geht nicht, warum? Weil es nicht geht. Das heißt, wir haben gelernt, dass man eben auch in bestimmten Bereichen flexibler sein kann. Würden Sie Nee, dass, dass sie sich das wünschen würden, ist klar, aber würden sie auch denken, uns bleibt die vielleicht in den nächsten Jahren ein bisschen erhalten, dass man sieht, wir müssen eben auch manchmal über unseren Schatten springen?
0: Ja, das ist ja grundsätzlich, wenn man überhaupt was Positives sieht an Corona, etwas, dass viele Dinge auf einmal gehen, über die man, ja, wo man gedacht hat, das wird nie was. Ich habe das ganz am Anfang erwähnt, alleine, dass wir IHKs unsere äh, Sitzungen online durchführen können und Beschlüsse online durchführen können. Das war immer durch ein Bundesgesetz gar nicht vorgesehen. Zack, rein im Bundestag, und war auf einmal äh, erlaubt. Gleich ist auch hier bei dem Thema Gastronomie. Das sind ja verlängerte oder erweiterte Verkaufsflächen. Da sind also Möglichkeiten, weil ich ja weniger Menschen auf engen Raum setzen kann, um meine Umsätze trotzdem zu generieren. Das wird die entscheidende Frage werden, was jetzt in der Winterzeit passiert, wenn weniger äh, Menschen in den Restaurants sitzen können. Und ähm, ich hoffe mir, dass wir viele Dinge, wo wir jetzt so ein bisschen, sag ich mal, geschmeidiger und flexibler rangegangen sind, dass wir die weiterführen können. Und grundsätzlich ist das Thema der Entbürokratisierung etwas, was uns in Deutschland schon jahrelang sehr hemmt. Und daher begrüßen wir das sehr, dass wir die Clearingstelle des Landes haben. Und die wird jetzt zum 1. November ihre Räumlichkeiten beziehen, wird von der IHK Niedersachsen geleitet und gelenkt, aber sitzt in den Räumen der IHK Hannover. Und wir haben dort eine tolle Kollegin gefunden, die dann ihren Posten aufnehmen wird. Und jetzt wird die sukzessive aufgebaut und dann wird bei jedem Gesetz und bei allem, was kommt, immer geprüft, ob das den Mittelstand fördert oder nicht.
1: Jetzt wird drastisch entbürokratisiert in Niedersachsen. Lassen Sie uns nochmal über das Auto sprechen. Vor zwei Tagen haben wir mit Belet zusammen zusammengesessen und haben über die autofreie Innenstadt gesprochen. Jetzt haben Sie natürlich einen Riesenvorteil. billet Ohnay ist gar nicht da. Sie können also heute keinen Widerspruch von ihm erwarten. <lacht> ich hatte den Eindruck danach, autofreie Innenstadt, nettes Schlagwort für den Wahlkampf. Hat gut funktioniert, aber so richtig autofrei wird Hannover 2030 vermutlich auch nicht sein. Ja
0: den Eindruck hatte ich auch das ist auch gut das war auch natürlich genau einer der Dinge die wir ja mit ihm besprechen wollten Autofrei gibt es für mich nicht. Also es gibt sicherlich eine veränderte Form der Mobilität. Es wird genauso wenig autofrei wie nur Auto geben. Also beides ist einfach für mich nicht denkbar und auch nicht möglich. Wie das Auto dann angetrieben wird und wie es kommt, das ist eine ganz andere Frage. Und ja, ich sage mal so, die Idee zu sagen, man macht mehr Aufenthaltsflächen in der Stadt und man guckt, wie man das angenehmer macht, die Idee ist ja per se nicht zu verwerfen. Aber da müssen eben darum herum die Konzepte sein, dass dann Anwohner Möglichkeiten haben zu kommen. Die Hotels, wir hatten das Thema vorhin, die Hotels müssen erreichbar sein. Die Autos, die kommen, die sollen auch kommen dürfen. Es darf keinen abschreckenden Moment geben. Es muss aber genauso Möglichkeiten geben, für das Thema vielleicht Carsharing zu denken, öffentlicher Nahverkehr zu denken und natürlich auch Fußgänger und Fahrräder einzubinden. Und da sind aktuell die Städte nicht darauf vorbereitet. Und das war eigentlich Inhalt der Diskussion, dass wir gesagt haben, wenn man den Weg geht, von dem ich auch glaube, dass der so kommen wird, dann muss man ihnen so gehen, dass es intelligent gemacht wird, dass keiner ausgegrenzt wird. Und das wird genau die Kunst sein, die jetzt auf die Stadt zukommt.
1: Sie sagen ja gern das Wort Konzept und wenn man auf die Politik guckt, dann hat man manchmal den Eindruck, naja, das ist das Konzept des schlanken Fußes. Ja. Also Konzepte kosten mich ja Geld, denn ich muss ja. die Stadt umgestalten. Und ähm, wenn man sich die realen Beispiele anschaut, dann sieht man zum Beispiel, dass in Berlin einfach eine Friedrichstraße mal zugemacht wird. Ja. Punkt. Dann sagt selbst der Städteplaner, eh, aber eine Straße zumachen ist ja kein Konzept. Befürchten Sie, dass das möglicherweise Teil des Konzeptes sein kann, weil mehr Östra-Linien, mehr Straßenbahnlinien, mehr Fahrradweg kostet alles Geld, aber es ist viel einfacher zu sagen, ich mache einfach mal drei Straßen zu und gucke mir an, was passiert.
0: Ähm, ich hoffe nicht, dass das so sein wird und ich habe Herrn Unai auch so nicht verstanden an dem Abend, muss ich deutlich sagen, sondern dass er schon sagt, okay, wir setzen. er, er setzt jetzt mal Meilensteine, so habe ich ihnen verstanden und wie die dann zu leben sind, das müssen wir jetzt, er sagt das, glaube ich, nettes das Dialogverfahren, in einem Dialogverfahren gemeinsam gehen. Und da ist ja das Thema Velorouten auch zu nennen. Da sind jetzt ja Flaggen und Start- und Zielflaggen gesetzt worden und ähm, alles richtig, aber wie das laufen sollte, glaube ich, hatte er noch nicht wirklich in der Tiefe erarbeitet und da sehe ich jetzt auch die Chance für uns als Industrie- und Handelskammern und auch als Wirtschaftsbeteiligt überhaupt, äh, zu sagen, ja, okay, aber dann schauen wir, wir können nicht einfach Straßen schließen, wir können nicht Magistralen schließen und wir können auch nicht äh, lange jahrzehntelange Verkehrsströme einfach abbinden, sondern wenn wir das machen, ich habe das äh, gesagt mit Maß und Mitte und da stehe ich auch dazu, das müssen wir auch genauso tun und ich habe, ähm, sage ich mal so, es ist ja immer so, egal bei welchen Dingen, wenn man sich aktiv einbringt und auch vielleicht Ideen vorgibt, vielleicht könnte das dann auch klappen. Und natürlich muss das Thema der Finanzierung ganz klar berücksichtigt werden. Und äh, das sind also, macht es nicht leichter momentan in Corona, aber wir dürfen den Weg nicht vergessen, gemeinsam zu gehen. Und da kann ich eigentlich auch wieder abrunden und sagen, ähm, dann kann Hannover weitaus attraktiver werden, wenn es uns gelingt, eine tolle Aufenthaltsqualität in der Stadt zu erreichen, mit allem, was zu so einer moderne Stadt dazugehört.
1: Als letzten Punkt auf meinem Fragezeichen. Zettel habe ich noch das Thema Ausbildung. Mhm. Ähm, da ist es ja im Moment so, dass äh, die Zahlen wahrscheinlich nicht so eingebrochen sind, wie man das vielleicht befürchtet hat äh, in der Corona-Zeit. Aber man sieht schon, dass das Nadelöhr diesmal gar nicht so krass die Unternehmen sind, sondern eher die Azubis und die Leute, die von der Schule gekommen sind und erstmal geguckt haben, Oh, ich weiß jetzt noch gar nicht, wie es weitergeht, weil die Corona-Zeit da auch wieder einen Ausbildungsstreich spielt, könnte man sagen.
0: Ja, also es ist schon dieser Trend, sage ich mal, dass es ähm, weniger Ausbildungsplätze als Bewerber gab, der hat sich schon vor ein paar Jahren umgekehrt. Also, es ist schon seit einigen Jahren so, dass Unternehmen ganz klares Ausbildungsmarketing betreiben, weil viele, also es sind a weniger junge Menschen geboren ist ganz klar, Demografie und die Akademi Akademisierung nimmt zu. Das heißt, mehr, mehr, mehr Schülerinnen und Schüler gehen aufs Gymnasium oder machen andere Wege und wollen an die Universität gehen. Und es ist schon längere Zeit ein Riesenthema, das Thema duale Aus Ausbildung immer attraktiv zu machen. Und das haben viele Unternehmen, auch alle verstanden und es wird ganz viel geworben. Es finden Ausbildungsmessen statt, Speeddatings und so weiter. Und üblicherweise wird dann im letzten halben Jahr, also zum 1.8., 1.9. wird ja die Ausbildung begonnen, viel Marketing gemacht. Und genau in diese Phase kam dieses Jahr Corona herein. Lehrer sind da übrigens auch ein ganz wichtiger Bestandteil und äh, es konnten diese ganzen Gespräche nicht stattfinden. Und auch in den Unternehmen haben viele Personalabteilungen komplett im Homeoffice. Was haben wir also gemacht? Haben gesagt, ja gut, wir verlegen das auch ins Internet und haben dann virtuelle Speed-Datings und haben so noch relativ viel aufholen können. Der zweite Effekt in diesem Jahr ist, wissen ja auch alle Niedersachsen, wir haben ja einen Abiturjahrgang weniger, weil wir ja von G8 auf G9 zurückgegangen sind. Das macht ungefähr sowieso 10 Prozent des Ausbildungsmarktes aus, weil wir doch immer noch eine Abiturientenquote haben von 30 bis 40 Prozent, die den Weg der beruflichen Ausbildung gehen, die fehlen. Und wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, haben wir ungefähr zwischen, ja, um die 4% Prozent weniger auszubilden, als wir prognostiziert haben ohne Corona. Das hält sich noch in Grenzen und ich kann immer noch appellieren, das Ausbildungsjahr ist nicht zu Ende. Bis Ende des Jahres, die Betriebe suchen noch und wir machen ganz viel Information auch mit allen Partnern, Agentur für Arbeit, Handwerkskammer etc. Ähm, wer heute noch Ausbildungsplatz sucht es unbedingt, zum Beispiel auf die Lehrsternbörse der IHK gehen oder bei der Agentur schauen. Bis Ende des Jahres stehen die Chancen richtig gut, dass man noch einen Ausbildungsplatz bekommt.
1: Es gab ja immer die Diskussion, wie kann man sozusagen Unternehmen und Schulen besser zusammenbringen, dass Unternehmen auch in Schulen gehen und sagen, Mensch, Leute, denkt über eine Ausbildung nach. Da haben sich oft die Gymnasien ein bisschen krumm, weil die sagen, das ist nicht unsere Aufgabe. Im Moment hat man den Eindruck, da müsste eigentlich wieder mehr Schwung in die Diskussion, weil wir ja sehen, dass das mit den Betriebspraktika zum Beispiel gerade schwierig ist, weil viele ausfallen, weil die Betriebe sagen, kann ich einfach nicht machen im Moment in Corona-Zeiten. Müssten wir da wieder Schwung reinbringen, dass man dass man wirklich auch in den nächsten Jahren sieht, ich muss auch in Gymnasialklassen, wo man einfach auch da einen bestimmten Anteil von Azubis mittlerweile auch drin hat, die vielleicht originär da auch hinpassen. Ich komme nur wahnsinnig schwer an sie ran. Müsste man da nochmal beim Kultusminister vorstellig werden und sagen, irgendwie müssen wir da noch mehr einen Fuß in die Tür kriegen?
0: Naja, es gibt ja den Erlass Berufsorientierung, das ist ja schon der erste Schritt gewesen. Also es gibt diesen ersten Erlass, aber der, die Umsetzung ist nicht vorgegeben. Jede, jedes Gymnasium kann anders damit umgehen. Ich würde zwei Sachen sagen. Ich, ich bin dabei oder ich habe ich hab das auch in der Vergangenheit viel gemacht. Ich glaube, man muss noch viel früher anfangen. Man muss eigentlich anfangen an den, an den Universitäten äh, schon auch in der Richtung hin, ähm, äh, das Thema Berufsorientierung mit ein, einfließen zu lassen in die Studieninhalte. Ähm, sei es für alle Lehrerzweige, sei es vielleicht in Fachwirtschaft, Politik. Also es muss meiner Meinung nach stärker für alle Lehrer einfach mal das Thema Berufsorientierung, Berufsnähe dargelegt werden. Der nächste Schritt wäre dann, in die Studienseminare zu gehen. Dort auch verpflichtende Wirkung. Workshops zu machen, hielte ich total viel von, dann hat man mit jedem zukünftigen Lehrer schon mal Kontakt gehabt und gesagt hat, was kann man machen. Und der nächste Schritt ist natürlich dann wieder in die Schulen gehen zu können und zu sagen, was gibt es überhaupt an Ausbildungsberufen. Ähm, viele Jugendliche können vielleicht 10 bis 15 aufzählen. Wir haben aber 300 verschiedene Formen von Ausbildungsberufen. Und da haben wir immer alle miteinander Riesenprobleme. Und ich würde da keine General Generaldebatte sagen, das geht nicht. Es geht, es hängt sehr stark wie immer von Menschen ab. Es gibt Schulen, da haben wir ganz tolle Kontakte. Wir haben eine Ausbildungsoffensive als IAK gemacht. Sind ganz, ganz viele enge Kontakte, wo wir von Auszubildenden zu jungen Leuten gesprochen haben, wo wir also Azubis in die Klassen gestellt haben. Die reden eine Sprache und das muss auch, auch so fortgeführt werden und ja, ich hoffe, dass es allen gelingt. Wir tun alles dafür, ähm, die berufliche Ausbildung attraktiv zu machen oder attraktiver zu haben. Ich habe auch eine Ausbildung vom Studium gemacht und war eine der besten Erfahrungen, die ich machen konnte und kann das nur jedem empfehlen, das zu tun.
1: Als Bankkauffrau, das heißt, Sie kennen ja. sich natürlich ein bisschen mit Geld aus. Das sind gut ist vorbereitet. Eine, ja, ja, absolut, das haben Sie mir voraus. <lacht> ja. äh, dann danke ich auf jeden Fall für den Besuch. Maike Bielfeld, IHK-Chefin in Hannover, war bei uns heute. Vielen Dank für den Besuch hier beim Rundblick.
0: Danke, hat Spaß gemacht
1: politik -Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de